0: Bom dia a todos, graças e paz, prazer enorme estarmos juntos nessa manhã, alguns de nós estivemos aqui nesse mesmo auditório algumas poucas horas, ontem à noite nós estivemos juntos, celebrando com as mensageiras e os embaixadores do rei, foi um momento muito bom, na sequência nós ficamos ali fora conversando. E o meu irmão Max, nosso irmão, nos sugeriu. Que tal se a gente já ficasse aqui para amanhã de manhã? Eu falei, é ah, uma boa, né? Mas aí a gente resolveu ir para casa descansar um pouquinho. Prazer estar com vocês. Eu quero chamá-los e chamá-las a alguns textos para nós conversarmos e refletirmos nessa manhã de Páscoa. Ah, eu vou dizer quais são os textos. Você, se quiser, tome nota. Então somente me ouça porque eu creio que assim nós ah, pouparemos tempo. Eu vou dizer quais são os textos. Primeiro texto que leio com os irmãos, primeira carta de Pedro, primeira de Pedro, capítulo 1, entre os versos 17 e 23. Primeira de Pedro, capítulo 1, entre os versos 17 e 23. Na sequência, eu leio João, no capítulo 1, os versos 1 a 3, depois 14 e por fim, 29. Depois dele, leio Mateus capítulo 26, entre os versos 26 e 28. Na sequência, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. E por último, 1 João capítulo 4, o verso 8. Então esses são os textos dessa manhã. Começando então pelo primeiro, em 1 de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 17, está dito assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi, mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós." que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma, pela obediência à verdade, tendo em visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. João, capítulo 1, entre os versos 1 e 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 29 e 30, No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse. Após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já era antes de mim. Mateus, capítulo 26, entre os versos 26 e 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão... E abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Segundo aos Coríntios, Capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E por último, mas não menos importante, 1 de João, capítulo 4, o verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, por essa nova ocasião, por esse novo dia, por essa nova oportunidade de reunião que tu nos concedes pela tua graça. Queremos suplicar-te que seja um tempo rico. Para isso, expõe-nos a tua palavra. Nós já lemos a Escritura e queremos de fato a Tua Palavra. Para tanto, suplicamos que Tu nos abras o entendimento, de tal maneira que venhamos a compreender todo o ensinamento do Evangelho nesse tempo e para esse tempo. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se os irmãos prestaram atenção à oração que o nosso irmão Messias fez e disseram amém, Vocês perceberam qual é a tônica e qual é a direção que o Espírito Santo nos deu nessa manhã. Houve um momento da oração em que nosso irmão Messias disse que Deus, desde antes da fundação do mundo, já se ocupava com cada um de nós. E eu disse amém com todo gosto, porque eu falei, é isso aí mesmo. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos exatamente nessa manhã de Páscoa. Páscoa é extraordinário, porque quando nós pensamos sobre... A própria palavra já se explica a si mesma. então por exemplo pensar em hebraico significa exatamente passar sobre alguns de nós aqui sabem soprar vento como os, os britânicos em inglês é pass passar sobre então é simplesmente sobre isso que a páscoa quer dizer nessa manhã Eu não quero fazer nenhuma alusão, por exemplo, histórica à Páscoa. Isso a gente pode fazer com toda a possibilidade quando a gente lê, por exemplo, Êxodo capítulo 12. Mas eu quero começar exatamente na eternidade. Assim como o nosso irmão Messias orou, eu quero começar exatamente antes da fundação do mundo. Então é por isso que eu li esse texto, que para nós é muito caro, que é o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, entre os versos 17 a 20. Você pode me perguntar, André... Por que que você está dizendo isso? Por uma razão muito simples. Nós vivemos numa sociedade que a gente tem um sistema, tudo que é ismo, você sabe que é um sistema, e tudo que tem ismo requer uma reflexão aprofundada. Nenhum ismo é bom, nenhum ismo. Então, requer-se uma reflexão aprofundada. E nem sempre a gente se dá conta de quando a gente está dentro de um sistema, a gente tem uma rotina que nos leva a uma repetição que cria um ambiente, que cria condicionamento, traduzindo, você fala coisas, você repete coisas e sempre que se perguntar por que que você está dizendo o que está dizendo, você vai ter dificuldade de explicar, você nem sabe. Exemplo, semana passada eu estava aqui mesmo ao lado de uma rotisseria, no Hortifruti, conversando com um irmão daqui da nossa comunidade, que foi meu amigo do seminário, hoje ele tem o prazer de andar conosco e nós com ele aqui, nós estávamos conversando e à medida em que o tempo passa, as minhas responsabilidades aumentam e eu não posso perder tempo. Então, todo o meu tempo é contado. Um dia desses eu disse até para algum grupo de pessoas, falei o seguinte, se você me vê presente em alguma coisa, não tenha dúvida de que aquilo é importante para mim, senão não estarei presente, não tenho mais tempo. Eu tenho 24 horas que são completamente preenchidas aquilo que Deus quer que eu exerça nesse planeta, nesse tempo e para esse tempo, então não posso perder tempo. Aí estou conversando com meu amigo, percebendo o tempo, como eu não vejo vejo assiduamente, estou dando atenção para ele e eu tenho um, um, uma possibilidade, uma característica, que eu posso estar tá conversando com você sem perder atenção, mas eu sei tudo que está acontecendo ao redor, por exemplo, se eu, não, se eu não ajo assim, eu sou missionário urbano, então sempre eu sofro interrupções, então eu preciso estar tá ligado em tudo que está acontecendo. E conversando com meu amigo, eu percebi um movimento, estou vendo o um repórter andando para lá e para cá dentro da rotisseria, aqui no Hortifruti. Aí eu já falei, já até sei o que, que é. E o cara andou para lá, andou para cá. Uns dez minutos depois, ele pediu licença, foi educado, pediu para interromper a conversa e pediu se nós poderíamos dar uma entrevista. E a tônica era assim, preste atenção na frase. Nós estamos na época de Páscoa. Você, na época de Páscoa, tem o costume de consumir chocolate? Olha a frase, nós estamos na época de Páscoa, nessa época você tem o costume de consumir chocolate? Tem informações nessa frase que não não casam. Desde quando Páscoa tem alguma coisa que ver com chocolate? Páscoa não tem nada que ver com chocolate. Se eu quisesse ser politicamente correto, eu te diria assim, Páscoa é infinitamente mais do que chocolate. Mas como eu não fui chamado para ser politicamente correto, fui chamado para ser radical, radical tem que ver com raiz, eu te digo, Páscoa não tem nada que ver com chocolate. Só que eu penso rápido, eu leio para o camarada, eu leio o tempo que eu tinha que era e não podia contribuir em nada. Então eu falei, eu não vou estragar a sua entrevista, né? Deve ter um montão de gente aí que não tem a consciência que eu tenho que pode te dar a entrevista que você precisa. Porque eu só vou estragar a sua vida. O problema que a gente tem exatamente hoje é exatamente esse. Por exemplo... Eu me lembro de um homem chamado Joseph Goebbels, que foi o ministro de comunicação do Hitler. E ele cunhou uma frase extraordinária. Ele disse que uma mentira repetida mil vezes se torna verdade. É por isso que hoje você fala Páscoa e chocolate, ninguém sente nada. Ou poucos sentem alguma coisa, poucos sabem o real significado da Páscoa. Esse é um problema que a gente tem, a nossa consciência começa a ficar anestesiada. E quando você tem a sua consciência anestesiada, você começa a aceitar tudo de modo acrítico. Você nem, você não fala mais nada, você só aceita, afinal de contas está todo mundo aceitando. Por que você seria diferente? Esse é o ponto. Quando você é um membro da comunidade dos discípulos de Jesus de Nazaré, você está sempre no contrafluxo. Eu descobri há pouco tempo, mas eu não sabia, eu não sabia que peixe não nadava a favor da corrente sempre nada contra a corrente. O dia que você perceber um peixe nadando a favor da corrente, não tenha dúvida de que ele está morto. Como nós somos aqueles que experimentamos a ressurreição, nós estamos sempre no contrafluxo. Pegou a ideia? Então, nessa manhã, qual é a ideia que eu estou trazendo para os irmãos? A gente está dentro de um sistema. Sistema, alguns chamam de capitalismo. Eu prefiro trocar o I pelo E. Na verdade, para mim, é o capitalismo. Esse sistema, ele sempre encontra um modo de distorcer, de esvaziar o sentido e significado, de comercializar, de monetizar e lucrar com todas as datas. É fantástico o que o capitalismo sabe fazer, é fantástico. Qualquer data, ele sabe esvaziar o sentido, sabe distorcer e ganhar dinheiro com isso. Se você não tiver antenado no evangelho, você vai junto e nem se dá conta, ainda acha coisa absurda. É igual as pessoas falam assim, mas você não tem árvore de Natal? Não, eu falei, mano, o que, que você está falando, cara? Tem coisas que não cabem na mesma frase, irmão. O que, que Natal tem que ver com árvore? Entendeu? Mas isso é uma questão pessoal, mas é só para você entender o sentido. As pessoas vão aceitando as coisas de modo acrítico e se você se posicionar, você é escandaloso. Mas que seja, alguém precisa fazer isso. Então, quando a gente se dá conta, a gente começa a perceber que a gente começa a ter outros interesses, por exemplo, num momento como esse. As pessoas pensam em viagens, as pessoas pensam em chocolate, pensam em coelho e tudo, evidentemente, a preços exorbitantes. Eu gosto muito de uma frase de um irmão nosso, que já foi convocado para agora, chamado John Stott, quando ele disse assim, crer é também pensar. Acho isso fantástico, porque andar com Jesus de Nazaré e não fazer uso da massa encefálica é um pecado gravíssimo. A gente precisa pensar sobre aquilo que Deus já nos revelou. Por exemplo, quando a gente pensa exatamente em Páscoa, no meio desse contexto, a gente percebe que o sentido real fica ou completamente perdido ou, na melhor das hipóteses, distorcido e obscurecido agora o interessante é que o evangelho você sabe ele é a ressignificação de todas as coisas quando a gente entra no evangelho uma coisa linda que acontece conosco é ganharmos um batismo de lucidez você dá um mergulho na luz você começa a ver todas as realidades do jeito que elas realmente são isso é fantástico Nada mais para você agora está encoberto, nada mais está em trevas. Você começa a ver todas as coisas como elas realmente são. Então, qual é a proposta nessa manhã? É que a gente resgate a compreensão e a extensão e a profundidade da Páscoa. Então, a gente vai contrariar a lógica. Qual? Por exemplo, não é um coelho, é o cordeiro. Não é chocolate e é o sangue. Até porque, por exemplo... Quando eu não sabia nada do que eu sei exatamente agora, não sabia nada. Eu nunca consegui conceber a imagem de um coelho <risos> colocando ovos, né? E olha o que eu disse no plural, coelho. Eu fico pensando assim, será que não tem um ser humano na face da terra que faça uso da mente? Não é possível, coelho da... Mas como? Como que pode isso? Não sei, mas as pessoas vão aceitando as coisas de modo acrítico e ficam assim. E você não se dá conta do nível de insensatez que a gente entra e começa a viver sobre. Então, não é um coelho, na verdade é o cordeiro. Não é chocolate, na verdade é o sangue. Então a primeira pergunta para nós é, e quando é que o cordeiro de Deus foi imolado, foi oferecido em sacrifício? Observe, o último texto que li com os irmãos, 1 João 4,8, disse assim... Deus é amor, interessante, isso aqui não é uma descrição, por exemplo, ontológica, não está falando acerca do ser de Deus, ninguém tem essa pretensão, ninguém tem essa possibilidade. Na verdade, isso aqui é uma descrição relacional. Está dizendo que a família Deus vive assim, em amor. Amor é o nome do relacionamento que a trindade tem entre si. Você sabe que Deus é uma família, Deus é uma comunidade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é o nome desse relacionamento? A Bíblia Sagrada nos diz que o nome desse relacionamento é amor. Então, por exemplo... Um modo da gente explicar isso seria o seguinte, na solidão de Deus, Deus não tem necessidade de nada, nada, não tem carência de nada. É até difícil dizer o que eu vou dizer agora, porque quando a gente lida com Deus, a gente lida com a eternidade. E eternidade não é medida de tempo, eternidade é ausência de tempo. Então é difícil, por exemplo, como é que eu vou falar sem conjugar verbos? Mas como eu vou conjugar um verbo num ambiente que não existe tempo? Então, só para que você possa ter uma visão pálida... Num dado momento, Deus decidiu criar. Aí você pode me perguntar, André, e por que é que Deus, que não tem carência de nada, resolveu criar? Tem um poeta nosso que entendeu a razão, Djavan. Porque o amor não cabe em si. Olha que coisa fantástica, Deus não tem carência de nada, não precisa fazer nada, está satisfeito consigo mesmo. Mas, como Djavan acertou, disse perfeitamente, isso só pode ser obra da graça comum, o amor... Não cabe em si. Por exemplo, essa é uma razão pela qual nós evangelizamos. Nós não conseguimos ficar com a boa notícia só para nós. A gente não consegue, ainda que a gente não queira, sai pelos poros. Quem está perto percebe. Percebe que a gente tem o bom perfume de Cristo, a gente exala. Então o amor não cabe em si. Num dado momento, exatamente, Deus decide criar. E aí há um conselho na família de Deus. O Pai diz, Vamos criar. Terceira pessoa da Trindade Espírito Santo diz, eles vão entrar em rebelião, eles vão seguir o adversário e se eles deixarem a nós, que somos o ambiente existencial deles, Atos 17, 28 diz isso, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos, fora de Deus não há nada. Então o Espírito Santo diz eles vão entrar em rebelião, e se eles entrarem em rebelião, nós teremos que lançá-los para a não existência, mais infinitamente do que morrer, É desexistir, é isso. Segunda pessoa da Trindade diz assim, eu pago, pode criar, porque eu pago. O que está sendo dito, por exemplo, nesse texto que é muito caro para nós, de 1 de Pedro, capítulo 1, entre os versos 17 e 23? Que a cruz, ela é pré-histórica, A gente precisa fazer uma distinção entre a cruz e a crucificação. Nem sempre a gente percebe essa distinção e por não perceber a gente não consegue viver toda a riqueza do Evangelho como deveríamos. A cruz é pré-histórica. Antes de Deus dizer, haja luz, Ele precisou dizer, haja cruz. Porque se Deus não tivesse dito, haja cruz, antes de dizer, haja luz, não haveria possibilidade de se criar e fazer a manutenção de toda a criação. E a sua pergunta é, por quê? Porque Deus, você sabe, o texto nos informa em Isaías, Deus é santo, santo, santo. Por que que é santo, santo, santo? Porque em hebraico não existe superlativo. Então não dá para falar em hebraico que Deus é santíssimo. O que, que o texto quer ensinar para mim e para você? Que Deus é absolutamente santo. Mas tem um problema. Qual é o problema? Nós somos completamente pecado. Não é que nós somos pecadores, nós somos pecado. Da planta dos pés ao alto da cabeça, Isaías 1,6 nos informa que não há nada ação em nós. E todas as vezes que eu tenho oportunidade eu lembro aos irmãos... Pecado não é o que fazemos, pecado não é o que cometemos, pecado é o que somos, pecado é um status, é um estado. A única maneira que Deus tem de resolver o pecado é matando, não tem outro jeito. Tem gente que às vezes vacila e fala assim, eu estou desse jeito aí que Deus está pesando a sua mão sobre mim. Fala, ô rapaz, você é um cara forte demais, ô Quem é aquele na face da terra que consegue suportar a mão de Deus sobre? Como assim? Mas a gente vai repetindo as coisas, vai repetindo. O irmão falou, achei bonito, vou falar também, coisa boa. E você aí. Aí não se dá conta. A pergunta é, se o salário do pecado é a morte, Deus é santo? Perguntar-se-ia, como é que um Deus santo pode carregar em si pecadores? Porque eu disse que Deus é o nosso ambiente existencial. E como é que um Deus Santo vai carregar em si pecadores? Os anticorpos da santidade de Deus deveriam nos expelir. Aí eu te pergunto, e como é que isso não aconteceu? Exatamente pelo que o Pedro nos informou. Esse texto de 1 de Pedro é antes de Gênesis 1. Antes de Deus criar os céus e a terra, ele já tomou providências. Não foi essa a oração do nosso irmão Messias? providência. O que é providência? É providere. Vê antecipadamente e resolver o que há para ser resolvido. O que isso significa na minha e na sua vida? Deus não pode ser surpreendido. Deus, na verdade, é surpreendente. Nada do que Deus quer sofre solução de continuidade. Traduzindo mais ainda, Deus fez o fim antes do começo. Tudo o que ele quer já está assegurado. É só você ler a última página da sua Bíblia. Falando de um modo que toda juventude compreende e os mais idosos vão aprender agora. Existe algo chamado spoiler. Qualquer assist... ah, daqueles que assistem a Netflix sabe disso. Não me dê os spoilers. Ou seja, não me conte o final. Olha o spoiler aqui, ó. Novo Testamento, Apocalipse. Quando você quiser saber como é que vai ser no fim, é só você ler a última página da sua Bíblia. Você já sabe tudo. Agora, a grande questão é, eu estou no fim de Deus? Esse é o ponto. Eu estou no fim de Deus? Porque eu já sei que no fim, alguns não estarão nesse fim. Quem não vai estar nesse fim? Aqueles que não têm a cobertura do sangue. Esses não estão no fim com Deus. Por que é que nós temos um espaço como esse? para que a gente se arrependa, para que a gente dê razão para Deus, para que Deus resolva o que há para ser resolvido, para que a gente também conste lá no final. É um negócio extraordinário. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe então que há essa distinção. A gente se dá conta de que a cruz, ela vem antes de tudo, inclusive da crucificação, porque a cruz está na eternidade e a crucificação está na história. Então a cruz, ela é pré-histórica, ou seja, antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Porque se ele não tivesse dito, haja cruz, antes de dizer, haja luz, não haveria possibilidade de criar e sustentar a criação. A cruz, portanto, da história é somente a cruz da crucificação. É quando aquela cruz da eternidade ganha concreção histórica. Qual é o problema que a gente tem? Que a maior parte das pessoas acha que a nossa salvação, por exemplo, ela vem tão somente do sofrimento de Jesus por nós na cruz do Calvário. E não é verdade. Você pode me perguntar, André, por que que não é verdade? Porque sofrimento não salva ninguém. Sofrimento não salva ninguém. Sofrimento apenas amargura e mata. E aí a próxima pergunta é: e de onde é que de fato vem a nossa salvação? A nossa salvação não vem da crucificação, mas a nossa salvação vem da cruz que é pré-histórica. O que, que é crucificação? A crucificação é tão somente um cenário, uma cenografia. Por exemplo, o Davi viu isso antecipadamente no Salmo 22 quando você você lê o Salmo 22 você se dá conta disso quando ele clama assim Deus meu, Deus meu por que me abandonaste? extraordinário quantos milênios antes de Cristo Davi viu o que viu? e a pergunta é e por que Davi viu o que viu? Porque a cruz, ela é pré-histórica. Agora, essa cruz da história é a concreção histórica daquilo que já havia sido feito na eternidade. É uma coisa fantástica. Essa cruz, em contrapartida, é o sacrifício eterno que teve na crucificação apenas o seu cenário histórico. Por exemplo, quando Paulo diz que só se gloriava na cruz, ele não está apontando, por exemplo, para o espetáculo para o espetáculo histórico do Calvário. Para ele, a cruz era um mistério outrora oculto e agora revelado com todas as implicações da graça em nosso favor. Essa crucificação está exposta, por exemplo, à análise dos sentidos humanos. Por exemplo, você se lembra do centurião, olhando Jesus perecer na cruz, ele disse assim, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele confessou. Porque ele ficou perplexo com a maneira como Jesus morria. Mas ele também reagiu assustado. Por que, que ele reagiu assustado? A terra tremia, havia terremotos e a escuridade ah, envolvia subitamente aquela Black Friday. Extraordinária. Aquela foi a real Black Friday. Meio dia, trevas em toda a terra. Como assim? Só o camarada que é completamente endurecido não percebe que é algo sobrenatural. Está se realizando ali. O que está que acontecendo ali? A concreção histórica da cruz que é de fato pré-histórica. Interessante que essa cruz, cruz da eternidade, ela é infinitamente maior do que a crucificação. Você pode me perguntar ainda, André, e o que, que é a cruz? A cruz é a eterna decisão de Deus com Deus. É o sangue eterno que é a decisão da graça. E aí a pergunta sempre é, o que, que é graça? Graça é o favor imerecido. É a resposta óbvia que a gente dá todo o tempo. Está certo? Claro que está certo. Mas ainda é muito superficial. É infinitamente mais que isso. Graça é uma disposição favorável no coração da trindade para fazer o bem para toda a humanidade a partir do sacrifício aceito de Jesus de Nazaré desde antes da fundação do mundo. Por isso é que inúmeras pessoas no planeta experimentam o bem de Deus e nem sabem nada de Deus, conseguem fazer coisas extraordinárias, mas não sabem nada de Deus. E se fala, como assim? Jesus disse isso. Vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Olha o que Jesus falou, Jesus pode falar que alguém é mau, sem erro. Vocês são maus, sabem dar boas coisas. Por exemplo, seu filho lhe pede um pão, você não dá uma pedra. Seu filho lhe pede um peixe. Você não dá uma serpente ou um escorpião, por exemplo. Já viu uma classe entre nós chamada de políticos? Já viu quando os caras vão em cana? Aí a família dos caras chora? Pode ser que seja fato. Pode ser que seja verdade. Fala, Como assim, André? O camarada não presta. É, mas aí Jesus disse, até vocês que são maus... Sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Pode ser que ele seja mal numa dimensão, mas a graça comum faz com que ele tenha noção de certo e errado. Aí, para os seus, ele faz o bem. Aí, quando ele vai em cana, as pessoas ficam assim, mas como assim é? Você não sabe da outra dimensão obscura que não está na luz. Esse é o ponto. Graça é um favor imerecido. Por quê? Porque é uma disposição favorável no coração da trindade para fazer o bem para a humanidade. Todos os seres humanos na face da terra experimentam da graça comum. Alguns já experimentam da graça especial. Você me pergunta, André... E o que que é a graça especial? É essa que nos dá condições de nos dobrarmos à soberania de Deus, reconhecermos que Jesus é quem é e sermos a cada novo encontro como esse, feitos mais parecidos com a imagem dEle. Essa é a graça especial. Traduzindo mais ainda, qual é a razão do nosso chamamento? Que no final... Todos nós estejamos como nosso irmão mais velho. Esse é o nosso chamamento. Qualquer reunião nossa, tenha ela o nome que tiver. O único objetivo é que nós aprendamos a ser parecidos com Jesus de Nazaré. Tirou isso? É só entretenimento gospel. É só encher linguiça. É só programação para crente. Ponto. Você fala, é assim, André? Eu estou te falando. Eu sou, por exemplo, um pastor. Meu único trabalho na face da terra é esse. Qual? Ensinar as pessoas a serem gente da maneira certa. Como é que é ser gente da maneira certa? É se abrir a graça de Deus, para que você tenha um encontro de ser. Você fala, que encontro de ser é esse? É o encontro do ser que Deus quer que você seja e você rejeita. Quanto mais rápido você se abre à atuação do Espírito Santo, melhor é. Qual é o nosso problema? Procrastinação. A gente perde muito tempo na existência, perde muito tempo. A gente demora muito a concordar com Deus, a gente demora muito a ter uma única palavra nos lábios. Qual? Amém, Senhor! É do Teu jeito e não do meu. Era assim até enquanto eu vivia nas trevas e na ignorância. Agora que a luz me chegou, chegou, agora eu percebo as coisas noutra perspectiva e penso com outras categorias. Então, faça-se em mim conforme o Teu querer. Essa é a lindeza da nossa vida. Mas nem todos nós temos essa diligência em responder a Deus. Então, quando a gente está falando de graça, a gente está falando exatamente dessa disposição favorável no coração da comunidade chamada Deus. Observe agora esse texto que leio com os irmãos. 1 João capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo o pecado interessante que assim como eu fiz uma distinção entre a cruz e a crucificação é também necessário fazer uma distinção entre esse sangue que nos purifica de todo o pecado se a gente não tem essas percepções acertadas a gente acha que esse sangue que nos purifica de todo o pecado é um líquido e aí você fala André, não é não? não, não é só como que não é? Por exemplo, o pastor Carlos sugeriu que aqueles que participam da classe dos catecúmenos lessem hebreus. E o Zion chegou lá em casa falando sobre isso. falei, ô oh, rapaz, vamos ler isso aqui agora, porque se a comunidade da fé, igreja, comunidade dos discípulos lesse hebreus, ô, oh, mas ia ser uma coisa linda, irmãos, a gente ia parar de fazer tanta besteira e bobagem, Vários pregadores midiáticos teriam a sua carreira encerrada, porque nada do que eles falam seria aproveitado. Porque a gente teria lido Hebreus, aos Hebreus, olha o nome do título, aos Hebreus. O que está dizendo aqui? Aqueles que eram da fé judaica e reconheceram Jesus como Messias. Traduzindo, tudo aquilo que era cerimonial ficou em obsolescência, passou. Jesus consumou o que havia para ser consumado. Agora vocês são discípulos de Jesus e não mais de Moisés. Seria fantástico. As nossas nomenclaturas mudariam. Por exemplo, você nunca ouviria alguém dizendo assim, eu sou levita na casa do Senhor. Duas informações que não cabem. Hoje? Como? Aí você tem que ter bom humor. Você pode falar para o cara assim, você é descendente de Levi? Aí o cara vai te olhar com aquele cara de ponto de interrogação. Hã? Só lá, é, ó, você ser levita, aí você com mais bom humor ainda fala assim, você está praticando agora a arte da magia, da mágica? Porque assim, você levita? Tem que ser assim, irmão, porque para tratar isso, não tem como tratar isso com seriedade. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré, isso caiu em obsolescência. Isso não existe mais. Para você ser levita, e outra, quem falou que ser levita também é ser músico? Você quer carregar assim o tabernáculo nas costas? Isso você não quer não, né? você quer ficar só no holofote, já entendi, irmão. Tudo nomenclatura que ainda está em uso, porque as pessoas não sabem desse texto aqui de Hebreus. Separei só um para a gente ler, Hebreus capítulo 10, observe a partir do verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra a sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Está escrito aqui, ó. O sangue que nos salva nunca foi um líquido. E você fala, André, se não é um líquido, qual é o sangue que de fato nos purifica de todo o pecado? O sangue que nos purifica de todo o pecado é uma oferta de amor perdoador que existiu como tal ainda antes que qualquer forma de sangue tivesse sido criada. Ponto. É o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, entre os versos 17 e 23. Portanto, a decisão da comunidade Deus é anterior à criação. Quando a gente leu João, a gente percebeu isso. João 1, entre os versos 1 e 3. Jesus é o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus, antes mesmo da sua encarnação, ele se ofereceu para se entregar como oferta definitiva pelo pecado. E é por isso, e tão somente por isso, que na história, ou seja, no tempo e no espaço, o seu sangue foi derramado para manifestar aquilo que em Deus já havia sido feito. Por isso é que quando o primo dele o viu, ele disse assim, Eis aí o... ele não falou um... Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante, últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, na crucificação. Olha o que ele diz, quando, João 19,30, Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa palavra traduzida por está consumado, na verdade, é tetelestai, está pago a dívida. Jesus consumou o que nele já estava consumado desde a eternidade. Portanto... Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da criação de qualquer criação. É por essa razão que aquele que tem o poder de abrir o livro e desatar os selos, é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Interessante que quando o João, que estava chorando, olha para procurar o leão e a raiz de Davi, ele não viu isso. Interessante que a primeira vez que eu li isso em Apocalipse, eu falei, ué, Tem alguma coisa errada aqui? Porque o ancião disse, Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que ele venceu. Ele tem autoridade para abrir o livro. Imagina, o João está chorando em desespero. Quando ele dá uma olhada, diz o texto que ele vê um cordeiro como sendo morto. Interessante. E o cordeiro estava sobre os pés, mas ele tinha a marca da degola. Interessante. Aí você fala, como assim, André? Porque em Jesus de Nazaré... Nós temos toda a consumação da nossa salvação. Então, João viu, na verdade, o cordeiro, e isso tem uma implicação para nós. Qual? Com quem você quer se relacionar? Se você se relacionar com Jesus de Nazaré como cordeiro, tem esperança para você. Se você olhar para Jesus como leão da tribo de Judá, já era você. Um dia ele vai se apresentar como leão da tribo de Judá, e nesse dia será sem misericórdia. Qual é o tempo que nós estamos vivendo agora? O tempo da misericórdia, o tempo em que nós temos toda a possibilidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Caminhando agora para a nossa conclusão. Quando a gente olha para esse texto da 1 de Pedro, a gente percebe que há aqui uma redenção e há aqueles que foram redimidos, os resgatados. Observe nesse texto que essa redenção nos oferece uma libertação, uma libertação cultural. Observe o verso 18 sabendo que não foi, mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram os vossos pais. Por exemplo, há dez anos eu sou abençoado com a, mater, com a paternidade. Eu cuido de duas pessoas, uma delas se chama Zion, esse tem 10 anos, e o irmão dele, que é o Noah Lion, que tem cinco anos. Eu me esforço para ensinar o melhor que eu posso para eles. Mas observe o texto. Nós fomos resgatados do vosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Lembra que Jesus disse que mesmo a gente sendo mal, sabe dar boas dádivas aos filhos? Eu penso que assim, o camarada para ensinar maldade para o filho, ele tem que estar num nível de maldade muito alto, porque geralmente isso não acontece. O que esse texto quer dizer para nós? Que a melhor educação que a gente recebeu, perto daquilo que Deus tem para nós, ainda é vaidade, ainda é fútil. E nós estamos libertos também dessa criação. Você fala, como assim, André? É, ó. por isso que Jesus fala assim, quem ama mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim, vocês querem completar? Não é digno de mim. Por quê? Seu pai e sua mãe não são seus modelos definitivos, sou eu. Chega um momento na vida em que a gente precisa deixar clara a nossa lealdade, Tem momentos em que para obedecer a Deus, você vai ter que desobedecer bastante gente. Olha onde ele começa. Nós experimentamos essa libertação cultural. Lembra que quando eu comecei eu disse que a gente está inserido num contexto? Então, nós estamos livres desse contexto. A gente não precisa pensar como todo mundo, por uma razão simples nós não temos vocação para ser todo mundo, observe que o texto diz, fostes resgatados, então agora nós passamos a pertencer a esse povo redimido de Deus as nossas vidas pertencem ao Senhor e essa vida que pertence a Deus ela começa a ser santificada ou seja, separada para o uso exclusivo de Deus e essa santificação nos leva à celebração qual é a ideia aqui? que a vida de cada membro da comunidade dos discípulos é uma festa contínua e ela é expressa exatamente na Eucaristia que é uma palavra que a gente às vezes perdeu o sentido e o significado é uma palavra nossa, que é a festa cristã da ação de graças. O que que a gente celebra na Páscoa? A gente celebra esse cordeiro simbólico que ele aparece desde Gênesis, ganha concreção ritual em Êxodo e culmina na cruz do Calvário. Nós estamos celebrando a ressurreição. Interessante que nós cantamos duas canções muito pertinentes e muito apropriadas. Eu me lembro que a segunda delas, ah, do cantor cristão, no 101, Fala sobre ressurgir. Interessante, por quê? Nem sempre a gente se dá conta porque a gente repete. Eu me lembro que domingo próximo passado eu disse para vocês que Jesus não ressuscitou. E aí eu faço isso de provocação mesmo, para você chegar em casa com um nó na cabeça. Como assim? Aí você lê a Bíblia e vai, mas não é óbvio, é a coisa mais óbvia do mundo. Qualquer pessoa que usa massa encefálica sabe disso. A gente às vezes só deixa de saber porque a gente repete ao invés de refletir porque morto não pode cometer ação, Jesus morreu mesmo, porque se você fala que Jesus ressuscitou, pode aparecer um camarada que não crê e falar assim, ele morreu mesmo, e se você disser que morreu mesmo, ele vai te trazer esse raciocínio, mas se ele morreu mesmo, como é que ele pode ter ressuscitado? Aí você vai ficar enrolado, Jesus não ressuscitou, o Pedro disse isso para nós, no texto que a gente leu, ele foi ressuscitado, economia da trindade, os três trabalham, o pai enviou o filho, o filho falou, eu vou e morro, O Pai, através do Espírito Santo, reerguiu o Filho. Qual é a boa notícia do Evangelho? O mesmo poder que ergueu a Jesus dentre os mortos, está atuando em nós, para que nós sejamos a cada novo dia feitos mais parecidos com a imagem do nosso irmão mais velho. Observe Efésios, capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Observe. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Agora, observe o lugar que nós estamos exatamente agora. Parece que a gente está aqui na nave da Igreja Batista Central, em volta redonda. Não estamos. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É nessa dimensão que nós estamos. Nem sempre a gente se dá conta disso. Por não nos darmos conta disso, a gente vive muito mal. Por que que a gente vive mal? Porque o conceito de tempo na Escritura é completamente diferente do nosso. Aquilo que a gente acha que Deus ainda vai fazer, Ele já fez. Já está consumado. E a pergunta é, para concluirmos, por que que já está consumado? Para que Deus possa consumar em nós. E o que que é necessário para que isso se consuma em nós, já que está feito desde antes da fundação do mundo? Uma coisa muito simples, abertura. Nosso problema é esse, nós não nos abrimos, nós temos dificuldade de nos abrirmos a Deus. E aí surge outra pergunta, por quê? Porque a incredulidade ainda encontra espaço no nosso coração. Em algum lugar do nosso ser, lá no recôndito, a gente ainda desconfia de que Deus não possa ser tão bom quanto de fato é. Sendo assim... A gente não tem a coragem de se entregar a Ele de modo pleno. Se a gente não tem essa coragem, sempre resta em nós algumas zonas assim escuras dentro do nosso ser. E são essas zonas escuras que atrapalham sempre o nosso proceder. Qual é a boa notícia do Evangelho nessa manhã? Não precisa ser assim. Como é que eu faço, André? Abra-se a Deus. André, mas assim, será que Deus é confiável para que eu me entregue a Ele completamente? Duas manifestações. Eu te trouxe desde a eternidade. Assim como nosso irmão orou e nós dissemos amém. Antes da fundação do mundo, Deus já se ocupava conosco. Se esse Deus que se ocupa conosco, antes da fundação do mundo, suporta a mim e a você, e suporta que não é tolera, é dar condições de existir enquanto nós éramos pecadores, não é possível que agora que nós já reconhecemos que Jesus é bom, não é possível que com Ele Deus não vá nos dar todas as coisas que são necessárias. Romanos 8,32 Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu sempre que leio isso penso, como eu sou insensato. Porque isso é duvidar de Deus na face dele. E eu só faço isso porque a incredulidade encontra espaço no meu coração. Como é que eu vou duvidar de um ser que enviou o filho, que ele tem de mais precioso para morrer em meu lugar... E eu tenho a coragem de dizer na face dele que eu não concordo com ele porque eu tenho desconfiança. É um problema que eu tenho. Mas eu não creio que é só problema meu, é problema nosso. Porque nós somos pecado. Pecado não é o que fazemos, pecado é o que somos. Por isso que Deus nos matou na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ele nos ressuscitou com o filho dele. Para que nós pudéssemos viver nessa novidade de vida. É exatamente sobre isso que a Páscoa nos fala. Então, Páscoa não tem nada que ver com chocolate. Nunca foi coelho, sempre foi um cordeiro e é o sangue. O sangue que nos purifica de todo pecado não é um líquido. O sangue que nos purifica de todo pecado é uma decisão do Conselho da Trindade desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Qual é a boa notícia para nós nessa manhã? Tudo que havia para ser feito, já foi feito. Jesus não disse assim, eu fiz a minha parte. Ele nunca falou isso. Ele disse assim, está consumado. Qual é a boa notícia? Nós estamos na dimensão do Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? Aprendi com um irmão nosso, saudosa memória, chamado Davi Gomes. papel do Espírito Santo é aplicar a salvação em nós. O Espírito Santo é o executivo de Deus. Nós estamos nessa dimensão. A gente só continua vivendo mal se a gente quiser. Se a gente não quiser, com uma palavra a gente já sabe que resolve a vida. A única palavra que deve ter nos nossos lábios depois de tudo isso é tão somente, amém. Senhor, é do teu jeito e não mais do meu jeito. Então, nessa manhã, se você percebeu que há algumas coisas que precisam ser revistas vistas diante de Deus na luz, esse é o seu tempo. Como é que eu faço isso, André? Abertura. Vá para casa com essa palavra na cabeça. Se esquecer de tudo que eu falei, não importa. Lembre-se assim, eu preciso me abrir para Deus. Só isso. O resto é o resto. Eu preciso me abrir para Deus. E aí você vai conjugar dois verbos. Concordar e obedecer. Eu vou me abrir para Deus para concordar com Deus e obedecer a Deus. Então somente isso era o que eu tinha para dizer nessa manhã e tenho dito e estou contente e por isso nós vamos orar. Pastor Carlos, por gentileza. Senhor nosso Deus e querido Pai, nesta manhã, quando reunidos em teu nome, assim nos encontramos, somos gratos ao Senhor por esta nova oportunidade que o Senhor mesmo nos oferece. Pedimos-te a Deus que tu se agrade de nós nesta manhã. E que a nossa oração possa ser exatamente esta. Nós nos abrimos para o Senhor. Concordamos com o Senhor. Faz valer a sua vontade sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, nós vamos continuadamente exaltar o Senhor também lá no Salão Social. Quero convidar os irmãos para estarmos juntos. E juntos assim celebrando ao Senhor. Que Deus nos dê a graça de continuarmos refletindo sobre o que temos ouvido e visto nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Vamos lá ao Salão Social?